0: Os irmãos podem se assentar, irmãos talvez vocês estejam pensando, ué pastor, a gente cantou música de Santa Ceia, o hino 340, Santa Comunhão, por que a gente está cantando sobre Santa Ceia? Eu não estou vendo a ceia ali hoje, talvez você não esteja vendo ali, mas você vai ver aqui na Palavra de Deus, então abra comigo em Marcos capítulo 14, versículos 22 a 26. Os irmãos vão perceber que nas últimas três semanas em Marcos, nós basicamente, e coincidentemente desde a Páscoa, nós estamos estudando sobre a Páscoa. A Páscoa judaica, num primeiro momento, que comemorava a, a libertação do povo, também chamada de Êxodo, quando o povo saiu do Egito para a terra da promessa, então, você que estava aí com a gente no culto de Páscoa, você lembra que o reverendo Silvio Biso explicou para a gente aquele momento histórico em que, na última praga das dez pragas, Deus havia ordenado que o seu povo tingisse os umbrais da, das portas com o sangue de um animal especial, de um cordeiro imolado. E as casas que estivessem assim protegidas estariam livres da passagem do anjo da morte. E Deus assim, deu um festival de comemoração, o momento que Jesus escolheu para revelar o cerne da sua missão, foi na comemoração de uma Páscoa, mas agora uma Páscoa que ganharia um novo significado, e eu peço a você que preste atenção na leitura dos versículos 22 a 26, neste momento. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo, Tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras até aqui a palavra do Senhor, vamos orar, Senhor Deus, queremos continuar aprendendo nessa noite, como temos feito ao longo desse dia, desde o culto matinal, em que a tua voz foi ouvida e nossos corações foram tocados pelo Senhor, e agora podemos continuar ouvindo a tua voz também, na palavra, na exposição dessa noite, o Espírito Santo fala livremente a nós, comunica tudo o que o Senhor desejar, traz instrução, traz encorajamento, da habilidade de interpretar o que o Senhor escreveu para nós e de aplicar essas coisas em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Peço paciência dos irmãos, eu ainda estou com aquela tosinha. É para você aumentar a oração por mim, para essa tosse me largar. Meus irmãos, ontem eu fiz um casamento e na introdução do casamento eu falei sobre a mesma coisa que eu vou falar agora. O que é uma liturgia? Liturgia. Liturgia é uma, uma, uma palavra que tem duas, duas composições ali. Né? A primeira palavra, leite, que é o laos, tem a ver com povo. E o, a segunda parte, que seria o urgos, ou urgia, tem a ver com ordenança, trabalho. Ou seja, um trabalho ordenado por um povo, uma ordenança, uma estruturação. Um rito que organiza uma atividade realizada pelas pessoas. Na vida tem muitas liturgias, sabe, meus irmãos? Não só na igreja. Vários momentos da nossa vida nós temos ritos que marcam tradições importantes da vida ou as passagens, as transições, não é? Por exemplo, tem liturgia de uh, formatura da faculdade ou da escola, não é? O pessoal joga o chapéu para cima e né? E tem juramento e tem uma série de coisas. Tem... A liturgia de casamento, cerimônia de casamento, tem entrada do pajem, entrada da Daminha, entrada da noiva, todo mundo só quer saber da noiva, não quer saber do noivo, tem liturgia. Ah, tem várias liturgias que marcam as passagens da vida As transições A passagem para a vida adulta A passagem para ter filhos Aí você tem a liturgia de ter filhos Que envolve frada suja, mamadeira São liturgias A gente vai aprendendo a cumprir essas rotinas e esses ritos Porque eles têm o seu lugar E eles marcam tradições, significados e símbolos que são muito importantes Meus irmãos, o nosso Deus ama liturgias e tradições que têm significados para o seu povo. E a Páscoa era, de fato, uma tradição histórica que possuía uma liturgia até na forma dela ser celebrada. O reverendo Silvio Biso fez alusão a isso há alguns sermões atrás, mas a Páscoa ela tinha uma certa maneira de ser celebrada por um judeu. Imagina que nós estamos aqui agora numa, numa celebração de Páscoa judaica e eu convidei vocês para a minha casa junto com a minha família... E essa liturgia, meus irmãos, é uma liturgia que tem atos que vão apontar para o grande amor substitutivo de Deus. É a primeira parte da liturgia desse sermão que eu quero mostrar para vocês. A liturgia de um grande amor substitutivo, tá? Esse é o primeiro ponto, primeiro ponto. Como é que é essa liturgia judaica? Ela tinha quatro momentos. O pastor Tim Keller faz menção deles no seu livro A Cruz do Rei. E ele fala que primeiro a pessoa encarregada de presidir a cerimônia, ela segurava um cálice de vinho e ela se levantava e explicava o significado da festa então ela voltava no tempo e explicava todas aquelas coisas e, e tinham quatro cálices de vinho que iam ser utilizados naquela noite e esses quatro cálices, eles iam apontar para as quatro promessas principais de Deus para com o seu povo, lá em Êxodo capítulo 6 tá? então ele ia falar a primeira promessa, a promessa de tirar o povo do Egito a segunda, a promessa de libertá-los da escravidão a terceira de redimi los pelo poder de Deus e a quarta de firmar um novo relacionamento entre Deus e o seu povo, então eles iam lembrar disso, de Moisés, de Israel, de todas essas coisas, aí o terceiro cálice agora era erguido no momento em que a refeição estava quase terminada e a pessoa encarregada de presidir ia usar as palavras de Deuteronômio 26 para abençoar os elementos que compunham aquela páscoa judaica, o pão, as ervas, o cordeiro, e ia é explicar que eles eram lembretes simbólicos de vários aspectos da escravidão, da libertação dos antigos israelitas. Então, por exemplo, ali o, o oficiante ia apontar para esses elementos e falar, este aqui é o, é o pão da nossa aflição, da aflição que nós passamos como povo, o pão que os nossos pais comeram no deserto, meus irmãos, o que é interessante desta Páscoa que está acontecendo, aqui, que está presidindo ela é Jesus. Jesus está presidindo essa Páscoa. Eu já ficaria honrado demais de ter Jesus num momento como esse, porque Jesus era judeu. E ele participaria dessa festa como judeu. Mas o que é mais interessante, meus irmãos, é que nesse recorte dos versículos 22 a 27 que Marcos está nos dando, quando Jesus se levanta para abençoar o alimento, ele toma o pão, a Páscoa tinha pão, ele abençoa o vinho, e todas as refeições da Páscoa sempre tinham vinho, mas nenhum dos quatro evangelhos menciona o prato principal. Nem Marcos, nem Lucas, nem Mateus, nem João. Cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? Qualquer pessoa estranharia, meus irmãos. Fala assim, Jesus, eu sei que você é judeu, mas você esqueceu um o negócio, Jesus. Jesus se esqueceu, tem cordeiro Jesus, Jesus a gente não é vegetariano Jesus. <risos> que tipo de Páscoa era essa sem cordeiro? Ou melhor, era uma Páscoa sem cordeiro? E o pastor Tim Kelly de uma maneira tão bonita ele coloca, não havia um cordeiro sobre a mesa porque o cordeiro de Deus estava à mesa. Jesus era o prato principal. E eu acho que esse é um título que você nunca deu a Jesus e você deveria dar. Porque a gente chama ele de estrela da manhã, a gente chama ele de advogado celestial, a gente chama ele de rosa de sarom, tem tanta coisa que a gente chama de Jesus, mas você nunca chamou Jesus de prato principal. Mas era isso que ele estava contando. Essa era a razão pela qual, meus irmãos, todo o Evangelho de Marcos e os Evangelhos vão mostrar que os profetas estavam ensinando isso. João Batista, o primo de Jesus, quando ele viu ele a primeira vez em ministério, ele disse, em João 1,29, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo não eram só os novos profetas, mas os antigos profetas como Isaías, o famoso texto de Isaías 53, que nós lemos aqui, nos versículos 6, 7 e 12, o Senhor Deus fez cair a maldade de todos nós sobre Ele, esse cordeiro antecipado em 740 anos, como um cordeiro, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado com os transgressores, meus irmãos, são, são coisas que já estavam presentes, na Torá, na lei de Deus, mas era tão difícil, meus irmãos, associar essas ideias que pareciam tão simbólicas com um cordeiro humano, com um cordeiro que é um homem, um cordeiro não de quatro patas, mas de duas pernas. Era tão difícil para eles entenderem isso. E você consegue, meu irmão, minha irmã, já que a gente está fazendo essa, essa imersão na cena, você consegue imaginar o espanto daqueles discípulos, quando não apenas constataram que não tinha cordeiro sobre a mesa, mas quando Jesus pega o pão e fala, esse é o meu corpo. E ele pega e fala, este é o meu sangue, apontando para o vinho. Meus irmãos, qualquer leitor desavisado, qualquer desavisado na casa poderia pensar, isso aqui é a sugestão a canibalismo? E, e a gente tem a tendência a rir, mas a gente se esquece que, na verdade, no início da história da igreja, no primeiro século, no segundo século e no terceiro século, entre as muitas acusações às quais os cristãos foram acusados pelo Império Romano, foram acusados de serem canibais, por causa disso, por causa de um texto em que Jesus fala, é o meu corpo, esse é o meu sangue, entre outras acusações que surgiram naquele período, Eles, os romanos nos acusaram de sermos incestuosos, porque os crentes casam-se com seus irmãos, então teve, teve muita acusação, fomos acusados de ateus, por exemplo, como é que um cristão é acusado de ateu? Porque ele não crê nos deuses do Império Romano Ele crê no seu Deus E quem não crê nos deuses verdadeiros do Império Romano Na visão deles, é um ateu Então a gente já foi chamado até de ateu Mas meus irmãos Claramente não era canibalismo Que Jesus estava propondo Porque há uma clara distinção Entre o corpo físico de Jesus E o pão que está na mão dele Seria uma, uma loucura, né meus irmãos Ele teria que inventar uma nova lei da física Para falar, esse é o meu corpo Mas ele está apontando para um, um pão e, e nunca seria isso, a ceia nunca seria um sacramento em que o pão se transformaria no corpo de Jesus. Esse nunca foi o significado inicial, mas o que Jesus está apontando é para as mesmas promessas que a Páscoa apontava. Ele está falando, este é o pão da minha aflição, o pão do meu sofrimento. Eu que estou diante de vocês, eu sou o Moisés, o Novo o melhor, o verdadeiro, o superior, eu faço algo por vocês que aquele Moisés não podia fazer, eu faço um êxodo, não só dos corpos e da geografia de vocês, eu faço um êxodo da alma de vocês, eu faço um êxodo para a eternidade, eu estou livrando vocês do faraó da escravidão desse mundo, do Egito das trevas, para a terra que não é feita por mãos humanas cujo Deus é o arquiteto, cujo Senhor é o arquiteto, Jesus está falando que as coisas, as quais Isaías falou, e João Batista falou, e os profetas falaram, apontava para Ele, Ele era o Cordeiro de Deus, para o qual apontavam todos os outros Cordeiros, meus irmãos, eu quero que você e eu, tenhamos uma visão da profundidade do que Jesus estava falando, quantos cordeiros haviam sido imolados na história de Israel, para que a Páscoa fosse comemorada, milhões, milhões de cordeiros, todos os anos, aquela multidão, aquele povo, e agora de repente esses discípulos estão dentro do cenáculo, eles doze, vendo o último cordeiro, o cordeiro final... O cordeiro que tinha poder para fazer algo que os outros cordeiros não tinham. Meus irmãos, as palavras de Jesus significavam que Ele era o sacrifício substitutivo e nele estava acontecendo uma nova aliança que diferia das alianças anteriores. Ela era mais robusta, ela era mais profunda, ela era mais eterna ela tinha poder para remover culpas eternas, uma nova aliança entre Deus e nós, uma nova modalidade de relacionamento, Jesus estava tentando ensinar para os seus discípulos o tempo inteiro, que ele estava fazendo algo que era ao mesmo tempo parecido com o passado, mas era diferente, por exemplo, Jesus quando vira para os discípulos e fala assim, qual é, qual é, quais são os mandamentos da lei? Os mandamentos eram amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Sim, é verdade tudo isso, mas eu vou dar um novo mandamento para vocês. Assim como eu amo vocês, vocês vão amar uns aos outros. Havia algo novo, era o amor encarnado do Messias que se fez homem. E esse padrão desse amor deveria modelar os outros amores. Para soar bem C.S. Lewis aqui. <risos> deveria modelar os outros amores. Jesus estava fazendo algo novo e a base dessa aliança era o sangue dele mesmo, era o sangue de Jesus. Meus irmãos, eu estava estudando esses dias novamente, reforçando minha teologia sistemática para pregar esse sermão e eu fiquei pensando em sangue, eu não gosto de pensar em sangue. Mas eu fiquei pensando em sangue porque eu estava preparando esses sermões numa época que eu estava debilitado, quando eu voltei do Nepal e eu tive que ir para o hospital e tive que fazer exame de sangue. Fiquei lá, fiquei lá com meu braço ficado E fiquei olhando para o meu sangue andando para dentro daquelas, daqueles containers. Falando, vai meu sangue precioso. E eu não sei, quando a gente vai tirar sangue, a gente tem uma sensação assim, estranha, né? Eu não sei vocês, mas eu tenho, parece que estão levando uma parte da gente. Falta com meu sangue aqui! Eu quero meu sangue de volta. Porque o nosso sangue nos é precioso, porque o nosso sangue simboliza e aquelas linguagens de que a vida reside no sangue, e muito da nossa vida está nesse sangue que corre dentro da gente. Mas aí eu estava pensando... Nesse, nesse capítulo 14 de Marcos e pensando, nossa, o meu sangue não vale nada se não fosse pelo sangue dele. Que não foi, meus irmãos, colocado num container mas foi aspergido em favor de muitos. Foi derramado em favor de muitos. O texto que nós lemos hoje de Êxodo é um texto tão sanguinolento, porque quando Moisés foi fazer uma aliança com o povo, então ele pega o livro da aliança e a bacia da aliança e o sangue da aliança e as palavras são lidas e o povo atesta dizendo amém, amém, amém e então o sacerdote faz uma coisa que eu e você jamais faríamos uns com os outros, ele pega aquele sangue e ele começa a aspergir nas pessoas, meus irmãos que cena cruel, é uma, é uma cena de morte, porque você sente, imagina, você tem, você tem que pensar na cena, tem o cheiro de sangue subindo, tem as, as pessoas que chegaram lá todas bonitas e agora estão manchadas com aquele sangue sobre elas. Mas é isso que Jesus está falando, Ele está falando, essa aliança é uma aliança que envolve derramamento de sangue de alguém que tenha poder para nos cobrir com esse sangue, não simbolicamente, não teatralmente, mas poderosamente. Um sangue que cobre multidão de pecados em multidão de pessoas. Então você imagina, meus irmãos, você ser um discípulo sentado na sala e vendo aquele cordeiro. Mostrando nesses atos que teriam um valor perpétuo para nós. Que ele veio para cumprir cabalmente tudo aquilo para o qual a lei apontava. Meus irmãos, que maravilhoso êxodo é esse Jesus. Eu me sinto tão... Tão pequeno... Tão insosso... Tão indigno diante do que Jesus decidiu fazer por mim... E Ele não fez isso só por mim... Ele fez pela minha esposa... Fez pelos meus filhos... Fez por vocês... Pelos, pelos cônjuges de vocês... Pelos filhos de vocês... Não há amor maior... Nesse mundo do que um amor... Verdadeiramente substitutivo... Meus irmãos... Será que a gente manja de amor substitutivo? Porque todo verdadeiro amor, e aqui também, pegando uma ideia que o pastor Tim Keller trabalha, e ele, ele fica provocando a gente, nesse livro dele ele fica mostrando em vários momentos que todo amor, no fim das contas, só tem como ser um amor substitutivo. Não tem como ser de outra forma. Todo amor que se preze, que tem algum valor, tem natureza substitutiva. E aí ele menciona uma história que eu achei interessante de um de um incêndio que aconteceu no Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos. E os bombeiros aguardaram o incêndio terminar nas regiões mais altas da montanha, tem uma área montanhosa. E, quando terminou, eles foram subindo, foram andando para verificar o estrago, as plantas que haviam se perdido, uma série de outras coisas. E um desses bombeiros andando, ele viu um, um passarinho carbonizado, preso, assim, com as asas bem abertas, preso na base de uma árvore e ele ficou muito triste, aquela cena muito lúgubre daquele passarinho e aí ele foi então remover o passarinho, e para surpresa dele quando ele removeu o passarinho, havia debaixo do passarinho, três outros passarinhos, filhotinhos vivos, debaixo dele, totalmente vivos e ele ficou olhando aquilo e ele ficou pasmo, porque rapidamente ele entendeu o que tinha acontecido aquela mãe, passarinha mesmo quando o fogo Veio, ela não largou mão da sua posição, ela ficou ali. Para salvar os seus três filhotinhos, ela morreu carbonizada e ela ficaria naquela posição para garantir a sobrevivência e a vida deles. Meus irmãos, a gente vê coisas na natureza que são escandalosas, de tanto amor que Deus pode colocar de forma comum até mesmo nas relações animais, é absurdo isso para a gente, mas isso não é nada, não é nada, comparado com, com o que Jesus disse certa vez, quando Ele olha para Jerusalém, em Lucas capítulo 13, Ele diz, Jerusalém, Jerusalém que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes eu quis ajuntar teus filhos como a galinha ajunta seus filhotes debaixo da asa, Jesus disse que era isso que Ele queria fazer, muitos não queriam aceitar, mas Ele fez mesmo assim, foi exatamente isso que Jesus fez, Ele ajuntou-se, ajuntou os filhos eleitos de Deus sob as suas asas e Ele foi carbonizado em nosso lugar, Jesus foi dilacerado em nosso lugar, porque Ele tanto nos amou, e meus irmãos, é isso que nos ensina o que é um amor substitutivo, é amar como Jesus ama, pais, pais, eu sei que vocês acham que vocês já têm muito amor pelos filhos de vocês, porque é algo inerente de ser pai ou de ser mãe, deixa eu falar uma coisa para vocês, não é suficiente, não é suficiente, Deus não, não está satisfeito em apenas você fornecer o seu amor natural de pai, Deus quer que você ofereça o amor de Cristo em favor dos seus filhos, e o amor de Cristo é sacrificar-se por eles, trazendo o reino de Deus para essa proteção, para baixo base desse guarda-chuva. É mais do que dar uma boa escola para os seus filhos, é mais do que você protegê-los de más companhias, é você inculcar na cabeça deles ao levantar, ao deitar, ao redor da mesa, o reino de Deus. É assim que você protege seus filhotinhos, seus passarinhos, das setas do maligno. Meus irmãos, crentes da igreja presteriana redenção... Amar sacrificialmente tem que ser mais do que domingo. E domingo faz parte disso. Domingo faz parte. Quando, quando, quando eu e vocês, a gente se encontra e a gente se saúda com a paz do Senhor... Ou com alguma saudação rubro-negra, é expressão de amor. Tem, tem, tem um pouco de amor nisso. Mas é pouco. Porque saudações sociais podem não ser verdadeiras. Saudações sociais podem não expressar o profundo amor de Deus que Ele quer que eu tenha pelos meus irmãos e pelos meus inimigos. Profundo amor, amor sacrificial. E meus irmãos, eu vou, eu vou, eu vou apenas compartilhar uma história aqui, ela não é para é constrangimento, ela não é acusação de ninguém, então vocês podem ficar bem tranquilos, é apenas um testemunho. Mas agora à tarde eu tive a oportunidade de, de estar na casa da nossa irmã Fran, e, e visitei ali o seu Orlando, o pai da Fran, Fran do Marcos Vinicius aqui da igreja, e o seu Orlando ele já está numa situação vegetativa há bastante tempo, meus irmãos, e ali tivemos a oportunidade de conversar com a dona Nair, com a, com a Fernanda, e elas, elas fazem esse papel de cuidar dele nessa condição tão complicada, com enfermaria em casa, com médicos visitando, mas no fim das contas é com elas, e elas falaram, isso hoje falaram, pastor, é, é com a gente mesmo, as pessoas podem até visitar e mas a gente tem que pagar esse preço. E eu fiquei pensando, meus irmãos, sim, é, é, o, é o preço que Deus deu a elas, elas precisam carregar esse fardo. é verdade isso. Mas eu fico pensando quantas vezes nos falta um impulso de agir substitu, substitutivamente em situações como essas. Eu lembro há um tempo atrás que, que teve, agora, agora é uma crítica para a gente, agora é mesmo, tá? Teve há um tempo atrás uma... Uma irmã da nossa igreja, o pai dela, ficou enfermo no hospital. E ela estava ela trabalhando e ela era sozinha com o pai. E ela precisou de uma escala para que as pessoas ajudassem ela a ficar com o pai dela no hospital. E demorou para a gente fazer essa escala, meus irmãos. E eu fiquei com vergonha. Falei, Por que, que a gente é tão lento? A gente é tão rápido para proclamar as grandezas de Deus, mas a gente é lento para agir substitutivamente. Porque a gente só quer agir assim com quem a gente gosta, com quem a gente quer. Mas Jesus gastou tempo com gente enlutada, com gente viúva. Com gente órfã, com gente estrangeira, e com gente que era parecida com a gente, mas com a gente vai, não, a gente não vai com a cara. Meus irmãos, Jesus agiu substitutivamente por um tempo até com Judas. Até com Judas. A gente sabe que o Judas não é um leito, a gente sabe que o Judas não foi salvo, mas enquanto Judas caminhou com Jesus, ele experimentou das bênçãos, das palavras, da alegria, da confiança de Jesus. É o verdadeiro amor aos inimigos. Meus irmãos, o texto nos chama a isso. A palavra do Senhor nos fala de uma liturgia de amor substitutivo, e eu peço a Deus, como pastor dessa igreja, e o Senhor é Senhor da minha consciência, que nós sejamos uma igreja que ama de verdade, meus irmãos. Que a gente ame, como Pedro fala em 1 Pedro, capítulo 1, com entranhados afetos de misericórdia, amando ardentemente uns aos outros, mas não só com as nossas emoções, mas com uma entrega verdadeira de nós mesmos, como Jesus se entregou por nós. E os irmãos vão perceber que essa liturgia de amor substitutivo é também uma, uma refeição de relacionamentos eternos. Esse é o nosso segundo e último ponto. É uma liturgia de amor substitutivo, mas é também uma refeição de relacionamentos eternos. Meus irmãos, esse texto que nós temos aqui é o texto do sacramento da mesa do Senhor. Esse texto que é replicado nos outros evangelhos também. Mas nós temos aqui a instituição de algo que seria uma marca permanente e perpétua da igreja. Toda verdadeira igreja de Deus, que ama a Deus, que conhece a Deus, que ama a palavra, por todos os séculos, ela celebraria essa nova Páscoa. Não mais igual aquela Páscoa, nós não temos mais uma Páscoa cerimonial, mas nós temos agora uma ceia, e ela tem diferentes nomes. Às vezes ela é chamada de Santa Ceia, de Comunhão do Senhor, Mesa do Senhor, Eucaristia, varia dependendo das denominações. Mas, no fim das contas, todas elas estão apontando para um aspecto unificado. Um aspecto de ter comunhão com Deus pela fé e ter comunhão uns com os outros nessa mesa aglutinadora. Essa mesa aglutinadora. E a primeira vez que eu ouvi essa expressão aqui traduzida da mesa aglutinadora foi do pastor R.C. Sproul, alguns anos atrás. Ele fez um comentário que eu nunca tinha visto ninguém falar. Ele falou assim, vamos falar sobre mesa, sobre refeição. Refeição é hora de juntar o povo. É em torno de refeição, é em torno da mesa que nós passamos a ver pessoas que a gente não vê há muito tempo, em ocasiões especiais. É a hora que a própria família marca de se ver durante a semana. É a, é a hora que amigos marcam um cafezinho para colocar a conversa em dia. Refeições são aglutinadoras por natureza, elas são sociais por natureza. E Jesus era muito inteligente, meus irmãos. Porque foi numa refeição de natureza social que ele quis falar de relacionamentos profundos. E os elementos do que Jesus está falando aqui são importantes. Eu não vou fazer aqui uma explicação de todos os elementos da, me, da ceia do Senhor hoje, tá? Mas eu quero apontar alguns que estão nesta perícope de Marcos. Eu não vou depender tanto de Lucas, não vou depender tanto de Mateus. Eu quero olhar para Marcos porque Marcos quis escrever dessa forma. Ele tem um motivo para tal. E a primeira coisa que Marcos deixa claro para a gente nessa refeição de relacionamentos eternos é que existe um tomar de Cristo para si. Veja comigo quando ele diz aí no versículo 22. Olha, olha só. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo... Tomai, isso é o meu corpo. Jesus deu uma ordem a eles, e essa ordem envolve fazer uma ação, um movimento de pegar algo e botar para dentro. Tomar, né? Apropriar-se de algo. Meus irmãos, ninguém nunca vai tirar proveito de um alimento se você não botar para dentro. Nossos filhos, quando estão aprendendo a comer, e não estou falando que os meus filhos fazem isso, mas eles fazem isso. Eles... Eles, eles têm esse hábito, assim, né, de falar, mamãe, papai, estou com vontade de comer X coisa só para deixar a gente orgulhoso. Outro dia, a Melissa acordou e falou assim, papai, hoje eu quero comer um brócolis. Isso era sete horas da manhã. Mas que orgulho, meus irmãos. Eu falei, eu nunca acordei na minha vida querendo comer um brócolis. Mas a minha filha queria comer um brócolis. Eu falei, filha, agora é café da manhã, a gente não vai comer brócolis, mas no almoço a gente com certeza vai comer brócolis, porque eu sabia que a gente tinha brócolis na geladeira. Estava tão feliz, meus irmãos. Passei aquela manhã andando sobre as águas. Minha filha quer comer um brócolis. Que, fi... que orgulho que eu tenho dessa unção que essa menina tem. Meus irmãos, na hora do almoço, filha, vamos comer brócolis. Um, um. Um, um. Filha, você pediu brócolis. hum. Um. E a gente ficou naquela cena quase de três patetas. mesmo, tentando socar o brócolis dentro da boca dela. Abre a boca, abre a boca. Hum. E aí a explicação de mãe, porque pai não faz essas coisas. Mãe faz, né? Minha filha, para obter os nutrientes, você tem que abrir a boca e comer. O brócolis não vai te dar sustância se ele só ficar batendo na sua boca. Filha, tem que comer o brócolis. E aí ela vai. E ela vai contra a vontade. Mas ela, no final das contas, comeu o brócolis e deixou a gente feliz. Meus irmãos tomar e comer é um ato de alimentação espiritual, Reverendo Silvio Biso tem enfatizado isso muito bem quando ele celebra a ceia do Senhor, não basta você olhar o pão, não basta você olhar o vinho, Jesus mandou você abrir a boca e botar para dentro, porque ao fazer esse gesto de botar para dentro, a gente entende qual é o movimento da fé, qual é o movimento da fé? O movimento da fé é de me apropriar de coisas e botar elas para dentro de mim, eu pego Jesus e eu ponho Jesus para dentro de mim. Eu pego a obra de Jesus e eu ponho para dentro de mim. E essa obra meditada pela fé, incorporada, ponderada, refletida, gera dentro de mim frutos de mudança. É uma dieta espiritual e é mesmo, meus irmãos. O poder, o que é mais impressionante é que o poder não está no pão e o poder não está no vinho. Mas há poder quando a fé se apropria de coisas espirituais. Assim, meus irmãos a fé que fala, Senhor, eu sou um subnutrido por natureza, então eu tenho que comer de Ti. Quantos, quantos versículos na Bíblia, meus irmãos, são ah, imperativos de se comer? Tem vários. Certa vez, Deus mandou um profeta e falou, coma esse rolo, coma esse livro. E esse imperativo é um imperativo de fé, porque nós estamos dizendo para a nossa alma, Cristo é o maná que desceu do céu. E eu tenho que comer maná mesmo quando eu não estou muito afim de comer brócolis. Ou quando eu não estou afim de comer maná. Meus irmãos, eu acho isso tão interessante. São tantos elementos, então eu vou tentar enxugar aqui para não ficar muito longo seu sermão. A ceia do Senhor tem que ser tomada em fé, mesmo quando você não quer. Deixa eu tentar explicar isso. Tem coisas que a gente faz por fé, e não porque eu estou morrendo de prazer. Tem vários dias, meus irmãos, durante a semana, que eu acordo e às vezes num, num domingo de manhã, e meu coração não está muito afim de cultuar, meu coração não está muito afim de tomar a ceia, meu coração não está muito afim de batizar, esse é o meu coração. E aí Jesus vira e fala assim, eu não condicionei o culto ao Senhor ao seu coração, eu mandei você fazer. Então, o que, que quando Jesus manda a gente fazer, o que, que a gente faz? A gente faz. A gente fala, Senhor, me dá fé, porque naturalmente eu não quero. Me dá fé. Quantos momentos na minha vida, meus irmãos, quantos momentos eu cheguei diante da mesa do Senhor com o coração meio cauterizado, sem muitos afetos, e bastou o pastor a começar a, falar, a mostrar a palavra, explicar, as orações foram feitas, os elementos foram recebidos, as orações foram comandadas, e quando eu comecei, eu já estava de outra forma, Deus já havia mudado minha disposição espiritual, porque o Espírito Santo faz isso, Ele fala assim, eu estou mandando você tomar e comer… Porque eu vou trabalhar na sua fé enquanto você faz isso. Então, crentes, não se afastem da mesa do Senhor por motivos inócuos, por motivos supérfluos. Quantas pessoas falam assim? Hum, hoje eu, eu não estou me sentindo com vontade de tomar ceia. Eu acho, eu acho que eu pequei muito essa semana. Essa semana não foi muito espiritual. Não foi muito espiritual. Eu não li muito a Bíblia essa semana. Quer saber? Eu não vou. Eu não vou tomar ceia. Meus irmãos, a Bíblia não fala isso. Mas, mas essa semana pastor, essa semana eu tive um problema com o meu irmão, ok? Resolve com o seu irmão, em vez de ficar enrolando a ceia do Senhor. Resolve com ele e toma da mesa. Você poderia até por um motivo peculiar, por uma noite, por uma exceção falar, hoje não é noite de tomar porque eu estou pendente com o irmão, pode acontecer. Mas você não fica protelando esses três anos não, crente. Você vai lá naquela noite, naquela semana, naquela segunda e você se resolve com o seu irmão para praticar o que a mesa nos manda fazer, porque é uma mesa de tomar para si do Senhor, e para ter um relacionamento pessoal com Ele, esse é o segundo lugar, a ceia do Senhor, meus irmãos, é uma ceia de relacionamentos verdadeiros, há quem tem muita dificuldade de conceber o seu relacionamento pessoal com Jesus, eu já conversei com jovens que falavam assim, é, pastor, eu, eu não consigo entender, como é que eu posso ter um relacionamento pessoal, com Deus que eu não vejo, com, por ser um ser que eu não vejo, por ser Deus, as pessoas se sentem muito tímidas, mas elas esquecem que Jesus quis chamar os seus discípulos de amigos, já não vos chamamos de servos, mas chamamos vocês de amigos, porque vos dei a conhecer as coisas que o Pai me revelou, Jesus chamou a gente de amigo, não foi a gente que chamou ele de amigo, e Jesus chama os seus amigos para a mesa dos amigos, e ele fala, eu quero ter um relacionamento com vocês, pessoal e real, meus irmãos, relacionamentos pessoais e reais, são as coisas únicas que Jesus tem interesse de ter com a sua igreja, eu quero fazer uma pergunta até bem simples para você agora, você tem tido um relacionamento pessoal com seu amigo Jesus? E segunda pergunta, a ceia do Senhor tem te ajudado a lembrar que esse é o convite? Já imaginou meus irmãos, seu amigo convidar você para a casa dele, para você comer na mesa dele? E a gente ficar cheio de desfeita. A gente ficar cheio de dedos. Especialmente quando esse amigo é o amigo que mais nos ama. Jesus quer ter um relacionamento pessoal conosco, meus irmãos. E a mesa fortalece essa amizade. Mas não somente isso, meus irmãos. Não é uma refeição somente com este que é nosso amigo vertical. Mas é uma refeição que nós temos uns com os outros. Ela é uma refeição em família. Nós, infelizmente, temos perdido a tradição de que a Páscoa no passado e a ceia no presente são refeições familiares. A Páscoa era celebrada em família. O Reverendo Silvio também mencionou isso em alguns sermões atrás. Existia um elemento de família. Os judeus celebravam cada Páscoa cercado dos seus familiares. E porque a Páscoa era uma coisa tão forte, você se forçava a estar com seus familiares mesmo quando você não queria estar com eles. Meus irmãos, nós temos feriados durante o ano que a gente é forçado a estar com os nossos familiares mesmo quando a gente não está com muita vontade, não é? Natal, tem que convidar, né? Porque você não vai comer chefe sozinho, né? Thanksgiving, hoje tem Thanksgiving, ação de graça. Meus irmãos, tem várias, várias ocasiões sociais que a gente se força a estar com os nossos familiares mesmo quando a gente não tem os melhores relacionamentos. Quanto mais deveria ser com a mesa da família do Senhor em que aquela pessoa que está ao meu lado tomando essa ceia comigo, eu tenho um laço mais forte com ela do que eu tenho com os meus próprios familiares biológicos, eu tenho um laço mais forte com ela do que a própria compatibilidade de gostos e times de futebol, porque o laço com ela é porque o sangue foi derramado por mim e por ela, todo mundo foi aspergido nessa cerimônia espiritual, foi sobre todos os eleitos, e os eleitos são convocados à mesa, e na mesa você vai descobrindo quem é a sua família. Quando eu era pequeno, minha antiga igreja, ah, era uma igreja presteriana também, e era uma dessas igrejas que quando passava as bandejas, eh, as pessoas iam passando os elementos, né? Hoje com o Covid, muito mudou, né? Do, da forma de tocar nos elementos, mas antigamente era assim. Só que eu era criança, eu não podia participar da ceia, certo? Eu ainda não tinha feito ainda a minha minha pública profissão de fé então a minha função era a função de passador certo? chegava a hora da ceia, eu era o assistente do basquete né? Tá, tá, tá. mas meus irmãos eu me recordo até hoje como nesses momentos de passar uma bandeja para o lado foram momentos em que eu conheci as pessoas que eram da minha igreja porque o pastor, dependendo da forma como ele conduzia, de vez em quando tinha assim um pergunta para o irmão do lado qual é o nome dele Agradece quando você recebeu o elemento. E meus irmãos, eram nesses momentos que eu vencia as barreiras intergeneracionais e etárias, e eu começava a ter contato com pessoas que não eram meus amigos naturais da minha infância. Eu ia conversar com aquele presbítero mais velho, com aquela senhora da SAF, com aquela mãe solteira, passando bandeja para o lado. E isso me faz lembrar, meus irmãos, que seia... Ceia é um, uma refeição que nós tomamos em família, levando em consideração a pessoa que está ao nosso lado. Quantas vezes eu e vocês nos aproximamos da ceia de maneira tão individualista que a gente se esquece disso? Você já viu? A pessoa vai pegar o elemento, ela baixa a cabeça e está aqui. Sou eu e Deus. Eu e minha comunhão. Estamos aqui. Não vou olhar para o lado nem para o outro. Mas meus irmãos... Eu vou dar um segundo exemplo um pouco impromptu aqui. É, uma das igrejas em que eu e Débora congregamos nos Estados Unidos era uma igreja não de cálice único, graças a Deus. <risos> mas era uma era uma igreja de pão único. Então como é que é a ideia do pão único era o mesmo pão que o pastor pegava lá na frente, não era uma igreja muito grande, era bem pequenininha, mas as pessoas iam iam pegando cada um o seu pedacinho do pão e passava o pão para a pessoa do lado. Como a gente faz um café da manhã, quando alguém fala assim, oh, passa o pão. Passa o suco de laranja. Quando você toma o seu café da manhã em família, você interage com outras pessoas e depende de outras pessoas para ter o seu, o seu pão de queijo, sua manteiga, seu café com leite. Meus irmãos, ceia é familiar. Então, Biso, eu vou lançar um desafio aí você aqui, tá, Biso? Estou olhando para você aqui agora, tá? Próxima ceia. Eu e você. Não sei se vai ser você ou vai ser eu, tá? Algum elemento bem corporativo para lembrar essa igreja do que, que a gente é. Alguma coisa bem corporativa, alguma ênfase. Eu já participei de igreja, meus irmãos, onde você saía do seu lugar e você levava o elemento, ou você pegava o seu elemento, ou esperava uma pessoa. No nosso acampamento de jovens, a gente fez algo parecido com isso. De você lembrar que você está fazendo aquilo com um corpo de pessoas. Porque refeição é feita em família. Meus irmãos... E aqui, já caminhando para o final, a ceia do Senhor envolve tomar do alimento, envolve relacionar-se pessoalmente com seu amigo Jesus, envolve relacionar-se com a sua família ao seu lado. Mas em último lugar, meus irmãos, ceia é o melhor trailer de filme do que está por vir. E eu dei o nome do meu ponto exatamente desse jeito. Ceia é o melhor trailer de filme do que está por vir E tem uma frase que Jesus disse nesse texto E eu quero mostrar para você Volte aí para o texto Quando Jesus no versículo 25 Ele disse Algo que é um detalhe que pode parecer pequeno Mas é gigantesco E ele diz Em verdade vos digo Que jamais beberei do fruto da videira Até aquele dia Em que o hei de beber Novo no reino de Deus. <risos> Meus irmãos, essa frase é uma frase de mistério e poder indizíveis. Porque qual é a primeira coisa que Jesus está dizendo para os discípulos? Eu vou encontrar com vocês de novo. Ué, Jesus, você não vai morrer? Você não vai morrer? É. Mas a gente vai tomar a ceia de novo. Meus irmãos, de duas, uma. Ou Jesus está falando que ele era um fantasma e viria para assombrar os seus discípulos, e seria alguma coisa muito maluca, ou ele estava falando que haveria um novo momento, em que ele de verdade, cearia com seus discípulos de verdade, ou seja, a morte não o refrearia, ele passaria dela, ele enfrentaria ela, se sucumbiria a ela, e superaria ela, Jesus faria isso, primeiro lugar, então meus irmãos, vocês imaginam, que esperança maravilhosa alguém antecipar algo que pode parecer tão incerto para quem não conhece o futuro, mas tão certo para quem determinou o futuro. Tão certo para quem determinou o futuro. Meus irmãos, se eu virasse para minha esposa Débora e falasse assim, meu bem, eu estou viajando para o Nepal, mas quando eu voltar a gente vai comer aquele chocolate. Se eu falasse isso para ela, é no máximo uma aspiração de uma coisa que eu desejo que aconteça. Mas meu avião podia ter caído no Nepal, podia. Com Jesus, ele só pode garantir coisas que ele determina. E ele determinou que haveria um novo momento em que nós estaríamos presencialmente, fisicamente com ele num reino estabelecido e consumado. Meus irmãos, que tremenda esperança, que antecipação de um futuro glorioso. E ele fala, eu não comerei ou beberei até que. É uma espécie de juramento que ele está fazendo. É, é como, hoje em dia seria o equivalente de, eu farei isso nem que seja a última coisa que eu faça. Isso vai acontecer. Eu vou esperar até lá, mas vai acontecer. Então, sejam vocês também pacientes. Então, Jesus estava antecipando o reencontro, mas Jesus estava antecipando a paciência. A paciência de quem espera. Meus irmãos, há quantos anos atrás Jesus pronunciou essas palavras aqui, hein? Quanto tempo atrás? Tem muito tempo, não tem? Não importa. Não importa se leva dois mil anos, mil anos, cinco mil, dez mil, não importa. Vai acontecer. Vai acontecer. E quem vive com uma esperança concreta, vive apressando a vinda de Cristo. Como é que você apressa a vinda de Cristo nessa expressão engraçada de 2 Pedro? Como é que você apressa o dia do Senhor? Pregando, santificando, proclamando o Evangelho, alegrando-se no Senhor, vivendo sua identidade em Cristo dia após dia, porque é a identidade de quem está com as malas prontas e falando, estou aqui, estou na porta de embarque. Então existe uma paciência... Existe uma uma existe uma forma, meus irmãos, aqui eu estou falando sobre ressurreição, mas existe uma paciência e existe também uma, uma expectativa de festa. Você vai fazer um casamento, você vai fazer uma lista de convidados e você tem que determinar se vão ser 100, 200, 300, 500... Você consegue imaginar a festa das bodas do Cordeiro? Quanta gente vai ter lá? Porque lá em Mateus, quando Jesus foi falar do grande banquete, o grande banquete, a ceia final, Ele disse em Mateus 8,11, Também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa de Abraão, Isaac e Jacó no reino do céu. Essa é a mesa que Ele está falando. Talvez você consiga pensar nos milhares de crentes que existem hoje, mas e os que já viveram, e os que morreram sem ver a conclusão das promessas, mas morreram crendo nas promessas, a gente vai conhecer crente da Mesopotâmia, crente da Babilônia, crente do Egito, crente entre os ninivitas, porque Jesus falou que os assírios vão se levantar no último dia e eles vão julgar, então vai ter crente até dos ninivitas… Meus irmãos, vai ter gente até pior do que os inimigos, vai ter Jonas. Vai ter Abraão e seus familiares. A gente está pregando em Gênesis agora, eu estava ouvindo, ouvindo os nossos últimos sermões. E emergindo nesses personagens. Eu fico imaginando, meus irmãos, quando a gente conhecer Raquel, Lia, Jacó. José. Samuel, Davi, Moisés, e a gente só está pensando nos famosos, mas tem as famílias deles, tem as linhagens deles. Gente vindo dos quatro cantos da terra. E quando o Cordeiro, o próprio Cordeiro presidir essa ceia, ah meus irmãos, que alegria, o banquete final que tem na presença de Jesus a manifestação máxima da glória de Deus, Paulo captura essa cena, meus irmãos, em Romanos capítulo 8, quando ele diz que na verdade toda a criação anseia pela manifestação do Filho de Deus, toda a criação, você consegue imaginar uma ceia final em que toda a criação vai estar cantando, todas as árvores, os pássaros, restaurados em novos céus e nova terra. E se as próprias árvores e os montes serão capazes, capazes de dançar e bater palmas no futuro reino, porque é o que a Bíblia diz, imagine só o que eu e você seremos capazes de fazer. Nós nos alegraremos. Então, meus irmãos, Jesus foi tão inteligente que Ele nos deu uma pequena antecipação de uma festa para a qual você já foi convidado e já é participante todas as vezes que você tomar a ceia de agora em diante depois de quatro sermões de páscoa quase né biso a gente devia se aproximar dessa mesa com outra postura com expectativas santas todas as vezes que a liturgia da ceia acontecer você deve se ver como um israelita, como um filho de Abraão resgatado do Oriente, do Ocidente, trazido para dentro da família. E se você parasse alguns israelitas naqueles primeiros dias e perguntasse a eles, quem são vocês e o que está acontecendo aqui? É uma pergunta que o pastor Tim Keller sugere. Eles iriam, nós éramos escravos, nós estávamos sujeitos a uma sentença de morte, mas nós buscamos proteção no sangue do cordeiro e fomos libertados da escravidão. Agora Deus vive em nosso meio e nós estamos seguindo Ele rumo à terra prometida. Essa é a mesma resposta que você deveria dar porque, porque você toma a mesa do Senhor. Por que você come da mesa do Senhor? Você fala assim, deixa me te explicar. Eu sou um israelita. Jesus me fez povo dEle. Eu era escravo do pecado, mas fui liberto do faraó deste mundo pelo poder de Deus. Meu novo Moisés, Jesus. E eu estou seguindo esse Jesus, ele me chamou para ser discípulo dele. E eu estou seguindo, seguindo e seguindo até a Canaã Celestial. E um dia, eu comerei na presença dele. Por isso que eu estou comendo esse trailer aqui agora. Esse é um trailer de antecipação daquilo que já está me esperando lá. As bodas com Jesus. Se você e eu tivermos coragem de compartilhar esse testemunho com as pessoas, presta atenção só, se não vai começar a converter gente com a esperança de coisas eternas, coisas imutáveis, com a esperança que não está presa nesse mundo, com resultado de política, de time, de futebol, uma esperança que está presa tão somente àquele que ressuscitou dos mortos e vive eternamente. Então, meu irmão, minha irmã, que a ceia do Senhor seja um presentão para a gente. Que nós como reformados tenhamos essa marca de uma verdadeira igreja, as três marcas de uma verdadeira igreja, entre outros possíveis, mas a pregação do evangelho, os sacramentos realizados de forma correta e uma igreja que vive sob a disciplina do Senhor. Que os sacramentos, especialmente a mesa do Senhor, seja muito deleitoso para a gente. Então a gente se vê até o próximo sacramento. E o Bisu ou eu vai se certificar de que nós vamos tomar essa ceia como amigos que se lembram disso, amigos de Deus. E amigos uns dos outros. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, nós estamos aqui hoje à noite porque nós cremos no sacrifício substitutivo de Jesus. Como uma galinha que colocou seus passarinhos, seus pintinhos debaixo das asas. Nós assim fomos amados por Deus. E por causa desse grande amor substitutivo de Deus, nós podemos ter os nossos corações consolados neste momento. Nossos anseios mais profundos, nossos temores mais aterrorizantes, nossas expectativas mais... As nossas expectativas mais impensadas, Senhor, serão satisfeitas no dia em que nós nos sentarmos à mesa com Jesus pessoalmente, e até lá nós nos sentamos à mesa com Ele pela fé, pela fé, que banquete Senhor maravilhoso, Senhor que o banquete que nos aguarda faça todos os outros banquetes empalidecerem nesse mundo, que nós não tenhamos atração pelas ofertas e as comidas da Babilônia, que as tentações desse mundo não tenham poder sobre o nosso coração, então afasta de nós a tentação Senhor. <coughs> Livra-nos do mal, Senhor, porque Teu é o reino, Teu é o poder e Tua é a glória para sempre. Amém.